0: Mentre l'attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol, dove sarebbero morte tre persone, tra cui una bambina, è stato definito sia dalla vicepresidente USA Kamal Harris che dall'alto rappresentante UE Josep Borrell un crimine di guerra, l'incontro avvenuto in Turchia tra i ministri e gli esteri delle due nazioni coinvolte nel conflitto non ha portato a nulla. I russi, ha commentato il ministro ucraino Kuleba, vivono in una realtà parallela. Questa è la fattoria del Quirinale e noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo. Giorno, siamo arrivati a venerdì 11 marzo, ancora una volta parliamo di un giorno di guerra perché nonostante gli incontri tra i ministri eh, degli esteri russo e ucraino, eh, non c'è stato un, uh, un passo in avanti verso la pace ma anzi eh, si è andati verso la, verso la guerra. Purtroppo eh, la situazione sta diventando sempre più complicata e e l'unica cosa che se da una parte aumentano gli attacchi russi dall'altra da fronte tra virgolette occidentale eh, aumentano eh, le sanzioni per ora è stato questo e tra le varie sanzioni eh, ad essere essere colpiti sono gli gli oligarchi russi eh, Ha fatto notizia ieri il fatto che il Regno Unito ha esteso le sanzioni ad altri oligarchi, tra cui il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, che di fatto eh, con questa azione il governo eh, inglese ha penalizzato anche una propria squadra. Non si sa se queste eh, azioni, queste sanzioni possono effettivamente eh, bloccare, fermare l'avanzata russa. Di certo al momento sembra l'unica arma a disposizione, visto che eh, di fatto non si riesce a trovare uno spiraglio di discussione e di apertura da parte del Cremlino. Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno, eh, eh, si commenta un po' il, il nulla, eh, mi permetto di dire, nel senso ovviamente la gua- non la guerra che è quel, è quel disastro che abbiamo, dal punto di vista diplomatico siamo veramente alla, alle tesi, insomma al dibattito sul su, su qualcosa che non esiste putin non vuole una chiusura del conflitto lui vuole la vittoria cioè, o meglio lui, vuole, lui è disposto a, far, a chiudere le ostilità a terminare la guerra se gli danno quello che vuole Punto. Cioè, non è che, che ci sia troppo, troppo sofismo da fare eh, lui vuole sostanzialmente controllare l'ucraina con un governo il russo, la denazificazione, tutte quelle storie lì, oltre ovviamente alla Crimea e al Donbass. Quindi eh, non, non, ci, non, non vedo grossi spiragli. Lavrov ormai, eh, anche come dire da, dai racconti che si legge, è un, una figura ridimensionatissima, poi magari noi siamo abituati, abituati molto a leggerlo in passato come capo della diplomazia, in realtà eh, sembra insomma, non, è, giusta, è giustamente nella logica, è un, è un uomo di Putin che segue quello che che gli impone Putin, anche se in un tempo si diceva che poteva essere un po' il suo, fra virgolette, rival interno. Quindi è difficile, in realtà quello che arriva sempre di più è che che temo il nostro, anche da occidentali, effetto la sua sulla guerra e dopo le lacrime per i disastri che vediamo, a Mariupol, a Kharkiv, insomma tutte, tutte queste immagini anche di forte impatto emotivo eh, temo invece l'effetto saturazione emotiva nel senso che lei inizia a leggere sempre di più che la almeno un po' andandosi in giro su quel come dire, polveriera che sono i social eh, e vedo l'incente più in giro che si lamenta del, della benzina, delle cose come se, diciamo, e dell'impatto che per carità è tutto legittimo però, ecco, forse non abbiamo. Bisognerebbe capire che cosa stiamo vivendo. E, e che probabilmente la benzina aumenterà, aumenterà cioè ci sarà. Ci, si sabbatterà una crisi, ecco, di noi. Questa è una cosa che dovremmo capirlo. E, e, però, ecco, c'è cioè forse chi sta vivendo un momento un po' peggiore e, e lo sta vivendo Quindi... no, come dire, con, con la, per lottare per, la, per quella libertà che, che avevano conquistato con l'istruzione dell'URSS.
0: Quindi fammi capire se posso eh, riassumere, cioè quindi dici da una parte c'è la paura da parte gli ucraini che la guerra diventi molto lunga e che diventi consuetudine, quindi piano piano l'interesse mondiale scemi un poco poco e dall'altra parte ci siamo noi che eh, prima c'è stato lo shock delle immagini della guerra da lontano e adesso dovremmo pian piano renderci conto che questa guerra piano piano sta arrivando, almeno economicamente, nelle nostre case
1: sostanzialmente questo, ma poi le due cose si intrecciano, Sì, sì, si intrecciano, nel senso che la saturazione genera no, questa cosa anche un po' quasi di... Dis... io ho letti parecchie, eh, diciamo, perché ultimamente mi sto facendo del male, e giro molto sui social, anche su Twitter, su, eh, insomma, su Facebook, come su varie pagine, e tu vedi che questo personale, ma questi perché non si arrendono, diciamo, cioè ma proprio questi sono i toni, e poi per carità... Non... Non, poi, non è una rilevanza statistica come ci siano t- già tante persone che scrivono queste, mon- queste monnezze passate nel questo termine, ma cioè, no, questi devono arrendere perché poi sennò aumenta il gas ma eh, capito? Cioè, però, cioè, mh, che devono fare? Eh? Allora, cioè, mh, mi sembra una posizione che appunto eh, sia anche un po' figlia di quell'inizio effetto saturazione che dicevo prima, eh? cioè di assuefazione alla guerra, cioè beh ok, vabbè, ma alla fine basta che va rendete così non vale più nessuno e, 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 a, e a me io posso comprare il pane a quanto lo compravo fino a, a inizio febbraio cioè, non so se, e questo è un po' è il senso, ecco, se, se è la spiegazione, non so se mi sono spiegato okay.
0: beh, Vincent, allora faccio... Faccio un salto da te per per commentare invece le parole che arrivano da da Kamala Harris e anche dall'altro rappresentante eh, UE. Eh, Borrell perché ieri eh, a seguito del bombardamento al, al, all'ospedale pediatrico di eh, Mariupol hanno detto che è stato un crimine di guerra e eh, non ti chiedo di commentare specificatamente queste affermazioni ma del fatto che eh, definire un attacco un crimine di guerra e farlo da eh, di fatto i principali rappresentanti, cioè Stati Uniti e Europa è un po' Mh, porsi in una maniera non proprio uh, mh, distante nei confronti dell'operato di Putin e nonostante questo insomma, l- gli Stati Uniti hanno detto sempre cose molto nette ma hanno anche detto che fino adesso insomma, erano stati molto cauti ad esempio sulla questione delle armi eccetera quindi definire questa azione un crimine di guerra sta cambiando un po' l'atteggiamento eh, degli Stati Uniti
2: Una delle opzioni in campo per per far cessare la guerra è l'opzione giudiziaria, la Corte Internazionale eh, che eh, che giudica i militari in un conflitto per crimini di guerra. Però eh, l'abbiamo già ripetuto nei giorni passati, è una via molto lunga, eh, quindi non non è certo breve. eh, Stanno raccogliendo le prove, già Blinken comunque la settimana scorsa aveva parlato di crimini di guerra quando c'erano notizie dell'uso di di queste bombe a grappolo usate sui civili da parte dell'esercito russo. Eh, E quindi è una delle opzioni molto lontana. Per quanto riguarda l'esito della guerra, ormai è chiaro quasi a tutti che non terminerà in alcuni giorni, sono già 15 giorni di combattimenti e non sarà questione di giorni e forse nemmeno di settimane. Potrebbe essere un pantano, qualcuno inizia a parlare di Vietnam in Europa e quindi dobbiamo prepararci ad uno scenario ad un'economia di guerra e quindi quelli che si lamentano delle bollette (ride) dovranno immaginare un mondo diverso un mondo meno confortevole, noi abbiamo dato per scontato per troppi anni la libertà, eh, l'energia a basso prezzo l'enorme disponibilità di beni e consumi nei nostri supermercati, nei nostri negozi eh, dobbiamo iniziare a prepararci a un mondo che somiglia un po' di più a, magari, non so, a, delle, mh, a delle nazioni asiatiche. Eh, insomma, mh, prepariamoci al peggio. Potrei dire, e eh, non dipende da noi, non dipende da noi, dipende da Vladimir Putin che come ha detto Stefano non ha nessuna intenzione di cedere nemmeno di un, di, un, di un millimetro, anche se il suo esercito le sta prendendo, le sta prendendo perché hanno disperso la colonna di 65 km che stava raggiungendo Kiev, la colonna di cararmati e mezzi pesanti che stava raggiungendo Kiev, eh, sotto attacco dei droni ucraini. Eh, Le stava stava prendendo e quindi si sono nascosti tra gli alberi, quindi questa è la notizia delle ultime ore a livello tattico e strategico di come si sta combattendo la guerra.
0: In attesa degli aggiornamenti che arriveranno questo weekend eh, oggi ci occupiamo anche un po' di casa nostra e della politica italiana perché ieri eh, c'è stato un voto alla Camera, importante perché è un passo in avanti verso l'approvazione definitiva eh, del disegno di legge sull'eternesia, è un primo passo perché era appunto il voto alla Camera, ora il testo passa al Senato la notizia è che forse eh, questo testo diventerà come lo è già stato già in passato in realtà il nuovo catastrofe nel senso che eh, sarà un, ogget- il, un disegno di legge che mh, porterà a grandi discussioni e non si sa se alla fine riuscirà a fare tutto il percorso per diventare effettivamente legge perché su questo eh, su questo voto di ieri c'è stata la, la, il centrodestra che si è spaccato perché tra i favorevoli ci sono stati sette deputati di Forza Italia e cinque di Coraggio Italia. Quindi un po' il centrodestra anche in questo caso si è ritrovato spaccato. Le ragioni in questo caso sono un po' diverse perché molto spesso quelli che si sono ritrovati a favore eh, de- vengono da mh, esperienze personali eh, particolari legate proprio a esperienze purtroppo di dolore o di persone vicine a loro che hanno vissuto. Il calvario, che la, la, la legge cerca di trattare, e quindi si sono ritrovati, diciamo, dall'altra parte rispetto ai loro compagni di partito Stefano.
1: Ma io invito a sentire giusto un intervento di, di, di Giorgio Trizzino, ex 5 Stelle, che adesso poi è uscito è, è nel, è nel misto, lui è un medico. Eh, ed è stato: ha detto una frase sul primo filmatario. Tra spisassi. l'altro. Da... Della della, della, della legge, e e ha detto una frase molto significativa, anche se poi ha dovuto scusarsi perché sembrava un malaugurio, no? Che poi questi fanno tutti grandi teorie. Io io ieri ho seguito molti dibattiti, e lui a un certo punto dice: Spero che voi un giorno non ve ne pentiate perché sono quei temi che sembrano distanti perché speriamo che non ci accadano mai oggettivamente non accadono mai a nessuno però poi come dire succedono e, e non puoi far finta che non siano accaduti quindi e questa, in questa frase è proprio secondo me raccolta il senso io ieri ho letto ho ascoltato di analisi sociologiche antropologiche robe anche ovviamente da legistiche in genere sono molto più spicci no cioè almeno poi su quando si tratta di dare qualche diritto in più arrivano no, grandi teorie parla di antropologia cioè roba che tu dici ma, ammazza, ma è maleghista sul su, su, su un diritto e, e la cosa vera secondo me è una che io mentre ascoltavo ma proprio da cittadino quasi eh, un po' schifato secondo me cioè io vedevo delle persone messe lì perché era che dovrebbero rappresentarci vabbè, poi si potrebbe discutere sul metodo di elezione che avrebbero dovuto rappresentarmi però loro, loro volevano decidere eh, della mia vita cioè, eventualmente come io voglia finire la vita poi da un punto di vista tecnico il testo non è una grande rivoluzione cioè, ci sono ovviamente introduce degli elementi ma ci sono anche un bel po di paletti quindi cioè, non, non è una eutanasia che so sul, su, sul modello svizzero o su, su altri modelli il modello diciamo uh, nei paesi bassi dei paesi
0: e giro la domanda a Vincent a questo punto rapidamente eh... Questa, questa, questa domanda che si fanno perché dovrebbero decidere altri per me eh, può essere la domanda su cui si può basare il resto del percorso di, di questa legge
2: no, eh, la discussione sull'eutanasia in Parlamento è ancora più paradossale di quella sul catasto. nel senso che mentre si uccidono persone in Ucraina e accade una guerra si parla del suicidio assistito intanto credo che insomma già parlare di suicidio assistito eh, credo che sia il termine sbagliato potremmo parlare di fine vita ed è giusto, secondo me è sacrosanto un testo di legge che stabilisca eh, in via definitiva eh, per alcuni casi eccezionali di persone che in realtà stare su un letto di un ospedale colpiti da una malattia molto invalidante è legittimo da parte di molte persone soprattutto che soffrono dolori cose che insomma non si possono risolvere con i medicinali è legittimo terminare la loro vita nella maniera che desiderano fatemi essere un po leggeri su questo tema che è molto serio io vi Dai. regalo questo, questo questa visione 2000, un film di 50 anni fa quasi come la mia età <ride> eh, si chiamava 2000, il titolo in italiano è 2022 i sopravvissuti c'è un mondo distopico, un mondo dove c'è carenza di cibo, una carestia, non si sa cosa è dovuta, forse al post guerra, non si sa. E, e le persone decidono: soprattutto molti anziani, decidono di concludere la loro vita ricordando, entrando in una sorta di cinema, un cinema 3D, lo definirei oggi, dove vedono il mondo come era come era prima, la natura incontaminata, i cavalli, il mare, i pesci, si immergono in questa sorta di di viaggio tridimensionale verso il mondo che non non è più così, perché ormai è un mondo contaminato, un mondo inquinato, un mondo dove regna la carestia e solo solo strutture urbane. E loro decidono di morire così. Viaggiando e sognando l'ultima volta... Guardando il mondo come, come l'avevano visto da piccoli, probabilmente da quando erano nati. Quindi,
0: questa è, è, è la tua visione leggera. Sì, che diciamo, la, dire, mia, la, mia visione legge- no,
2: la mia visione leggera, la <ride> la mia visione leggera sta nel fatto che, secondo me, le persone potrebbero scegliere di morire come vogliono, ancora più leggera. Voglio la gabbina dei suicidi di Futurama.
0: Beh, grazie, mi, me ne ricorderò quando vorrò avere un, una parola di sostegno e di supporto da parte Ma tua. Tu lo sai che adesso ultimamente
2: <ride> mi piace solo parlare di guerra, guerra, guerra e 5 stelle Naturalmente, guerra e 5 stelle
0: Bravo, bravo, 5 stelle, mi aiuti che, a introdurre Che a volte l'argomento... ci stanno bene Esatto, guerra e 5 stelle, è vero e Mi aiuta a introdurre l'argomento veramente quello che aspettano tutti quelli che ci stanno ascoltando Perché Chiudiamo la settimana, ci avviamo al weekend, ma non possiamo non, non raccontare che cosa è successo ieri con il voto allo statuto del Movimento 5 Stelle. Io sento proprio gente trepidante in attesa. Dice successo e ci salutiamo.
2: Allora, ci, il Movimento 5 Stelle è il nuovo Vietnam italiano. È il vero Vietnam, che è praticamente una guerra proprio alla baionetta per conquistare questo partito che secondo me, secondo la mia piccola analisi è morente, ma ci sono anche altri dati che dimostrano che è morente. Allora, ieri si è votato per lo statuto, si è rivotato per lo statuto in due quesiti, due quesiti che modificano lo statuto già votato ad agosto e che introducono delle nuove norme per accedere a questi finanziamenti del 2 per 1000 Purtroppo non ha votato eh, la maggioranza più uno degli aventi diritto, hanno votato solo in 35.000, che comunque non sono pochi, giustamente Conte l'ha sottolineato, il bagno di democrazia, e quindi oggi sono richiamati a votare e comunque l'esito sembra abbastanza scontato, lo statuto passerà, anche se non forse con i 60.000 passavoti della, volta, della scorsa tornata, il momento è quello che è. Da ad agosto 2021 eravamo in una fase della pandemia forse un po' più leggera, adesso siamo in pandemia più guerra, quindi potete immaginare la prossima settimana Conte ha annunciato un voto sul suo nome naturalmente perché il nuovo statuto introduce questa nuova figura del presidente intanto, intanto nascono le ipotesi di una lista Conte da testare quando a maggio durante le elezioni regionali in Sicilia e sarebbe secondo alcuni sondaggi il primo partito della Sicilia naturalmente i cancellieri e gli altri esponenti del partito del Movimento 5 Stelle in Sicilia Eh, sostengono anche questa ipotesi perché voi lo sapete una lista conte fuori dal Movimento 5 Stelle risolverebbe tanti problemi all'interno anche della compagine parlamentare perché se ne andrebbe a farsi friggere eh, la regola dei due mandati quindi molti big del Movimento 5 Stelle spingono per questa ipotesi altri parlano di un'organizzazione del territorio necessaria benissimo, sarà anche necessaria ma vi ricordo che nel 2013 e nel 2018 il Movimento 5 Stelle aveva un'organizzazione del territorio spontanea, quasi inesistente e comunque ha fatto il piano di voti quindi non credo che sia quello il problema il problema è sul messaggio politico che per adesso non è né chiaro né forte
0: Mi ha citato Di Maio, quindi immagino che non ci sia un po' di Maio Di Maio. Di Maio è, è,
2: guarda, adesso viaggia così tanto che è difficile individuarlo. Quindi, tra Doha, Qatar, rega, eh, è, è, è Turchia, ecco, quindi lui sta lavorando sul fronte. Quindi lasciamolo lavorare sul fronte, perché sta eh, avendo un ruolo importante in questa trattativa. Non sono ironico, non sono del tutto ironico.
0: Okay, tregua, ti ringraziamo tregua, per c'è questa c'è ventata esatto, ti ringraziamo, Vincent per sempre le parole di di ottimismo e, e di, di relax, cioè mi, ci lasci veramente questo piano for- con una, for- una spensieratezza ci sentiamo la settimana prossima. però, questa volta, siccome è venerdì, vi ricordiamo tutto quello che bisogna ricordare in questi casi. Dammi ragione, Vincent. Ovvero, vi votare il nostro podcast su Spotify, su Apple Podcast. su e, Apple Podcast, e... su
2: Apple Podcast, soprattutto su Apple Podcast. Eh, scrivete se voi ci state ascoltando qui, Radio Londra. No, non è Radio Londra, però, se ci state ascoltando da Apple Podcast. Aggiungete una recensione Vi è piaciuto o non vi è piaciuto Ma aggiungete una recensione Poi naturalmente 5 stellette piacciono a tutti
0: Ovviamente se la recensione è negativa Specificate chi è che non vi è ecco piaciuto Ecco chi perché è tra i tre che non vi, vi è piaciuto, è. piaciuto ecco. Certo certo esatto. Allora ciao, a eh, lunedì come, Ciao <ride> Ciao ragazzi Ale. ciao.